1: Здравия желаю. Я сегодня не один, потому что с нами и со мной рядышком. Кто вы? Представьтесь, пожалуйста, по телефону, товарищ полковник. Как
2: обычно, полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. громадяне, слушайте сводки с оф Поехали, Виктор Михайлович.
1: Если у Украины сегодня ракеты летающие на 15 тысяч километров. Любопытный Сегодня вопрос. таких нет. Сегодня таких нет. Но, да. Но, тем не менее, я его не из носа выклупал, а об этом заявлял не будет. а бывший глава службы внешней разведки Украины Микола Маломуш. А вот мы потом разберемся, есть или нет. А сейчас на поле боя. Ну, В целом картина остается та же. Взаимные обстрелы, взаимные откаты. Вот уважаемый некоторой частью нашей публики, господин Гиркин, пан Гиркин, можно сказать, говоря о Макеевке, сказал, что там не 63, не 89, как уточнило Министерство обороны, а он сказал, что многие сотни погибли в Макеевке. Ну, вот скажите, если вы лопоухие лохи, вы можете верить э, вот такому числу, который э, изрек ваш идол, которого вы, некоторые из вас так обожают? Я не исключаю, что не 89 девять но немногие сотни. Возможно, за эти дни, пока мы с вчерашнего дня, за это время пока говорили, в том 89 э, погибшим или умершим прибавится там несколько человек. Мы этого не исключаем, но немногие сотни. Идем дальше. Уже состоялись первые похороны в сердце в Срединной России. И на эти похороны попрощаться с погибшими приехал ли кто-нибудь а жена командующего второй армией Колотовкина. эта женщина произнесла пронизывающую, простреливающую сердца живых речь. Она сказала хорошие слова там, про русского медведя, которого тыкали пальцем, в которого плевали. Он проснулся. А теперь вы молитесь, сказала она. Ну, что вы думаете? На ее убийственную логику, на ее факты, на ее мысли. Хрен там кто обратил внимание из украинских блогерских зверушек. Обращали внимание на платок, на качество шубы, на длину носа. В этом вот мелкопупость той братьи, Которую вместо того, чтобы, если серьезные люди, аргументы какие-то спокойно выдвинуть, если они есть, конечно. Оно просто, эта публика вонючая, оплевала жену командарма. Ну а что? Что с Донецком? Там по-прежнему обстрелы. Вот за время, когда мы закончили предыдущую передачу, на Донецкую землю прилетело 359 человек снарядов и ракет. Что об этом говорят? Ну, одна из точек, вы знаете, горячих этот Бахмут, вот, на котором мы топчемся. Мы с Машенькой не скрываем, что мы топчемся. Еще раз вам говорю, еще раз вам говорю, что топчимся, Там оказывается есть очень серьезное укрепление. Там есть рудники, там есть шахты, там есть а, оборонительные позиции, которые ведут э, Туннели длиной 100 и больше метров, куда вообще можно технику э, боевую загнать. Там очень такого немало элементов, которые встречали наши бойцы и на Азове. Хи-хи-хи-хи, что же вы стоите под бахмутом. Пока не стоим, а двигаемся медленно, но двигаемся. Забавнейший случай, хотя, может быть, я неуместно скажу, случился под Журавкой. Есть такая балка Журавка. Туда наши разведчики, наши ушлые парни проползли на их передовые позиции и установили мин. Мон, называется такого направленного действия страшная вещь. Но ну, а потом смотрят: что ж такое: никто не подрывается, не лезет. Поползли наши разведчики, проверили те же минеры, саперы и обратили внимание, что ушлые украинцы развернули их, они же, вы знаете, сектор направления, развернули их в нашу сторону. Это наших разозлило ребята. тогда они очень серьезно взялись за эту шантропу в окопах и эту позицию в балке журавка взяли. Что касается вот этих вот направлений, Лиманского, Солидарского, того же Бахмутского, Авдеевского, Марьинского, там идут э, тяжелые позиционные э, бои, как я уже сказал, со взаимными обстрелами, со взаимными атаками и контратаками. В целом, картину бы я бы характеризовал так, так стабильно напряженную. Ну, а теперь позвольте быстренько сказать вам о нескольких фактах, на которые я обратил внимание, которые связаны со специальной военной операцией. Э, Эрдоган говорил с Путиным, или Путин с Эрдоганом, что предлагает Эрдоган. В одностороннем порядке, Владимир Владимирович, предлагаю вам прекратить огонь. А как вы себе это представляете? Вот как вы себе представляется. Ну, допустим, Путин даст указание ни одного самолета вылета, вертолета, ни одной пушки, лицо. молчание. А Украина что будет? Мы будем руками ловить и хаймерсы, там с третьемерки эти снаряды, или что? что тут тут Эрдоган э, явно не, 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 не додумал. Хотя, тем временем, украинская пресса и генеральный штаб раздувают слухи о грядущем наступлении российской армии и, главное, выбирают разные направления, но больше всего почему-то указывается Мелитополь в в редком случае э, Бердянск. Ну и, конечно, это дает большую пищу для размышлений разного рода псевдоаналитикам, что таким своим наступлением Россия окончательно решила отрезать Украину от Черного э, моря. Любопытные вещи связаны с численностью Укра... граждан Украины э, во время операции. Мы вчера с Тимошенко говорили вам, что эта цифра крутится вокруг 35 миллионов. Было 45. Вот сегодня в ООН, это вам не баранец Тимошенко, вы нам не верите, но поверьте, он, а он сказал, что около 8 миллионов беженцев, внимание, находится в Европе внимание, в Европе, да, исключая Россию. От 45 отнимаете 8, получается 37, а потом отнимите еще 3 миллиончика, которые у нас оседают в России. И вы получите более-менее объективную численность населения Украины за время операции. Что касается Франции, Франция... К большой радости Зеленского, как он сказал, а французы пообещали нам легкие танки. Ну, конечно, несмешленный Владимир Кокаинович загнул, потому что это АМХ-10РС, это не... Это не Легкие танки. Они правильно называются тяжелыми бронеавтомобилями. Ну что, мы уважаем любое оружие. И мы не пренебрегаем обращать внимание, даже если Зеленскому Макрон бы подарил. Это тоже оружие. И мы должны тоже на него обращать внимание. Ну, я скажу, что вот этот тяжелый бронеавтомобиль, в общем-то, техника не очень страшная, хотя там стоит пушечка 105-перметровая и пулеметик 7,62. В то же время американцы уже несколько десятков пообещали у своего пристарка э, Брэдли, боевая машина э, пехоты, которую вы знаете, э, участвовала во многих боевых э, действиях. Ну что еще относительно Украины и относительно э, специальной военной операции? Пригожин объявил, что первые 20 человек, бывших заключенных, они помилованы и они уже являются гражданами, которые не находятся в пораж... поражениях правах. Но что касается маломужа, генерала маломужа, серьезно, вроде бы мужика, то он меня, конечно, сильно насторожил. Потому что я сбегал их своим источникам на Украину. Они, слава Богу, у меня есть за 52 года можно друзей ставить нам много. Но что они осторожнее сказали: мозги на Украине есть, есть и шахты с тем сырьем, которое надо обработать. Есть ученые. И есть целый выводок ракет. Их так протрешь бумажечкой или наждачкой, и везде почитаешь, сделано в СССР. Все, что у них есть ракетные, Нептун Сапсан и уж Гром-2 и Коршун, все это в прошлой жизни было советским. На этом я заканчиваю свою вступительную речь. И мы с Михаилом уходим На перерыв. Знаете, как выглядит
0: экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский.
1: Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто, потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих нет, не было и не будет.
0: Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда». «Военное ревю» полковника Виктора
1: Баранца. Да, мы продолжаем с Михаилом военное ревью и ждем ваших звонков. И кто у нас...
2: Да, пожалуйста. Вот в чате у нас каждый третий четвертый вопрос про потери в Макеевке. Люди добрые, вы предлагаете говорить о чем? О тех данных, которые мы имеем вместе с вами на сегодняшний день? Давайте помнить о том, что президент приказал 6 числа доложить ему о результатах расследования, произошедшего в Макеевке. Ждем, ждем конкретных выводов комиссии и слов президента. Ну, чего попусту тарабанить
1: Так они же ждут, Миша, кто 400, кто 700, кто полторы тысячи, а кто, как Гиргин говорит, много, сотен они ждут, Миша.
2: Да у нас Знаешь, вот один да? тут говорит, я тут посоветовался с Сашей из Флориды,
1: о, да, меня это тоже. Да. Ну, да Саша да, во Флориде. Да. А мы где? Да. Сидя в стрингах э, 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 на своем ранчо, Саша сделал, видите ли, глубокий анализ ситуации. Лохи, слушайте Сашу из Флориды. А мы Потому что вот промежуточный этот
2: доклад был Минобороны. Севряков докладывал. Как я понимаю, это замначальника главного военно-политического управления. Вот с их точки зрения виновата во всем система перехвата, которую мы подавить не можем противника ради технической разведки, которая установила всплеск активности мобильной связи в Макеевке. Что еще добавить можно? Пока ничего. Итак, кто у нас на связи? Здравствуйте, Виктор из Ростова.
3: Добрый день, ребята. Э, э, не, Виктор Николаевич, Михаил добрый вам Донской привет. Виктор Николаевич, пусть после вашего комментария добавить трудно что-то. Молодец. Я вас пять баллов ставлю. Плюс даже. За Макеевку, Матвей. А, они ответят. Уроды, а. Виктор, паспорт,
1: пожалуйста, паспорт. вопрос. А то тут народ да. говорит, Виктор что Николаевич, мы либералы. Значит,
3: да. Там, да, да, да. Значит, позывной Кибита у меня, значит, на купьянском направлении командир батальона доложил, что все подчиненные с жетонами. И он на совещании на, э, в штабе был и тоже спрашивал по этому вопросу. Я его поинтересоваться. Все тоже с жетонами. Так что все э, спасибо одеты, Спасибо. А вопрос? вопрос. Ну, завтра мы... спасибо. Да, можно. Завтра с твоими товарищами едем в военный госпиталь наш. Э, вопрос, выплатки. пожалуйста. Вот. Сейчас, секундочку, Михаил Владимирович. Большой, большую помощь оказал в этом начальник военкома Октябрьского Ленинского города Ростова. лукашов подполковник, Иван Алексеевич. Виктор Иванович, как бы по третью звездочку подполковника? Вот есть вопрос. Я его Хорошо.
1: Спасибо. Займемся коррупцией, Виктор. Да. Привет, Лукашову. А мы продолжаем дальше идти. Благовещенск.
2: Здравствуйте, Екатерина Здравствуйте. из Благовещенска. Добрый Здравствуйте, день.
4: Здравствуйте, уважаемые полковники. Я очень Мне 80 лет, я каждый день слушаю вашу правдивую передачу. Очень благодарна вам за нее и очень благодарна за то, что вы вчера отключили шизофреников и пьяниц. Я думаю, что путевый человек не, не такие вопросы вам не задаст не зададут. Я благодарна вам за это. И это просто по просьбе трудящихся. Вот вчерашний вопрос вечером был. И еще, это второй вопрос вот такой. Вот сейчас э, с Украины очень много беженцев у нас. Много, много же и мужчин, и призывного возраста. А нельзя ли этих мужчин, чтобы сразу их это самое, ну, как бы забрать, ну, чтобы они точно так же защищали свою, э, ну, нашу теперь уже родину и их тоже Пусть они тоже это самое их войне военно обязательно. Спасибо, поняли. Тоже, чтобы, а как забирать? Они, так, у нас... Простите, Господи. пожалуйста, точно так же, как они же граждане России многие. Да теперь, мы поняли а ваш
2: просто... вопрос уже спасибо. А как их забирать то? У нас частичная мобилизация кончилась.
1: Для этого нужны специальные законы. Это очень долгий и трудный путь в дюнах. Но идея сама понятна. Некоторые из таких граждан, которые имеют российское подносто, а точнее российские паспорта, уже воюют в наших частях. Спасибо вам. А за для многих
2: граждан, к сожалению, специальные военные операции это где-то в другой реальности. В другой реальности. Вот у нас в стране 21 миллион волонтеров. А интересно, а что остальные там сто с лишним миллионов делают? Переживают? Нет? Закусывают?
1: Соч... Сочувают, сочувствуют? Пере... Переживают, да. Ага, да. Ну кто у нас в эфире еще, дорогие друзья? Алексей Краснояр. Здравствуйте, Алексей.
5: Здравствуйте, товарищи полковники, я Николай Алексей, город Крышня. В первую очередь хочу вас поздравить с Рождеством Христовым и здоровья вам до глубокой старости, товарищи полковники. У меня два вопроса. У нас на вооружении есть такая система, вот объясните мне поподробнее, что это, красуха, по-моему, называется.
1: Есть да. такая
5: электронная а...
1: система? Система РЭП, да, то, есть, да, есть. И второй вопрос, пожалуйста.
5: И второй вопрос. Вот сейчас вы вышли какие-то новые ракеты, там скорость, неимоверно, 9 МАХ. Приблизительно обрежуете мне, сколько это 9 МАХ. Хорошо, Тимошенко
1: ответит вам по красухе, а я вам по МАХу. Давайте. Давай, Витя, с МАХу. Начинай
2: начинай с МАХу, чтобы не дать МАХу.
1: Хорошо. Когда я был э, у наших ученых, ну, которые оперируют махами. Они мне еврейский анекдот рассказали. Э, приходит жена, э, говорит, Абгам, я дала маху. Да ты что? Да, да говорит, кошелек потеряла. Лучше ты, Сага, все-таки дала маху. Значит, уважаемый радиослушатель, э, мах это, один мах это что? Скорость это скорость движения, звука, звука на уровне вам, земли. Двери. 342 или 348, Миша. Вот это Примерно вот так, да. да. Да, 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 В общем, вот
2: 1200 это... километров в час множьте на
1: 9. Да. Самый четкий ответ. Но... Это вам как учитель. Да. Мы Но ответили по маху вам, пожалуйста. Вот вы считаете. А с красухой,
2: а с а да. да, это рыбовская система радиоэлектронного противодействия, если точно выражаться, может давить. Связь противника на расстоянии до 400 километров Предназначалась изначально а для ракеты, борьбы с авиацией может как-то уничтожить Это система РЭП А при здесь ракета Если ракета вам позвонит После того, как полетела То можете ей ответить Только она за это время уйдет за 400 километров далеко
6: Спасибо,
1: как смогли, так объяснили. Спасибо, на пальцах даже. Кто у нас в эфире? Павел Энгельс. Из Энгельса. Здравствуйте, Павел.
3: Здравствуйте. У меня к вам один вопрос. Наш город прославился на весь мир, к сожалению, в декабре. И вот делается ли что-нибудь сейчас, чтобы для нашей безопасности... Что-нибудь
1: делается. Самый
3: Позволю позволю
2: себе пояснить. Кое-что. Кое-что. Поскольку правый берег Волги имеет превышение над левым берегом и территорией аэродрома в Энгельсе почти в 240 метров на удалении до 150 километров от самого аэродрома, то система ПВО видит подлетающие беспилотники или атакующую авиацию противника На удалении 25-30 километров аэродрома. Радиогоризонт режется, понимаете? Ну да, да, да. Ну вот, значит, она должна... Сюда добавьте время реакции, время пуска ракеты, перехватчика, полет. И вот обломки сыпятся почти на аэродром. Все, что можно сказать.
3: Ну, надеюсь, что такого больше не повторится. На нашу надеемся, мотивы. надеемся.
1: Стучу по дереву, стучу по дереву, да. да ну, кое-что да, делается, да. да. да ну, стучу спасибо. На спасибо. аэродроме, да. А мы продолжаем военное ревью. Александр из Санкт-Петербурга. Здравствуйте,
2: Александр из Санкт-Петербурга.
7: Алло, здравствуйте, господа полковники. У меня вот такой вопрос. Почему мы ракеты пускаем по самой Украине и не можем пустить ракеты по фронту, чтобы, ну, грубо говоря, разбомбить украинскую армию? Уменьшить их численность, как по фронту
2: ударить? По линии боевого соприкосновения ну, вы имеете в виду?
7: Ну, по их стороне, да.
2: Ну и что? Что мы можем в конце концов добиться этим? Уничтожить ну, например, взвод, находящийся в опорном пункте. И все. И ради этого расходовать А-а-а. ракету?
7: Ну, найти большое скопление их народу. У нас а они думаете,
2: работать. такие дураки э, вроде нас, что большое скопление собирают в кучу?
7: Как ты найдешь ну, это большое скопление? Они раз... Но они же не разбросаны по десяткам человек тоже, же у них есть какое-то большое скопление.
2: Еще а как вы... разбросано то Да, вы думаете? посмотрите они на стоят снимки. стоят плечо да. к плечу? Это же Там... не
1: парад? Вы посмотрите, они там ползают по а, этим трансфеям, они меньше 10 метров, 15 метров друг за другом не идут. У них жестко выполняется приказ, а не концентрация. И тут надо правду говорить. Но ну, не собирать же, 123 человека в, одной, в одном общежитии.
2: В одной ямке.
1: Да это лакомая цель для врага, и он этим воспользовался, а мы сейчас Михаилом уходим. Уходим на перерыв.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – это удобно, просто и всегда интересно. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Бараница Тимошенко продолжает Военное ревю. Вот мне поступил вопрос. Бараница, ты только что назвал цифру мобилизованных 123. Это сколько их там было всего? Нет. Я сказал, например, или допустим, сразу 123 человека в одном. Точную цифру мы узнаем попозже. Ее сегодня никто не может назвать. Количество всех мобилизованных, которые находились в общежитии ПТУ. Михаил, у тебя было что-то интересное.
2: Камиль Валиханов в чате спрашивает, что Россия на пороге глобальных изменений. Происходит разворот в Азию. Не произойдет ли так, что Азия Россию проглотит? Ох, сильно сомневаюсь.
1: Подавится.
2: Чингисханов давно уже Нет.
1: И там и дураков тоже, по-моему, да, да. Миша? да.
2: Санкт-Петербург, слушаем вас. Извините, что не сразу отвечаем.
7: Алло, здравствуйте, меня слышите? Да. Добрый день, вас слышно хорошо. Да, Здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос такой, почему мы с вами высокоточными ракетами не можем разбомбить поступления там всяких танков и боеприпасов на Украину вот, по линии. Украина-Польша. Там, кстати, железные дороги разбавить, чтобы к ним ничего не поступало.
2: Пожалею, про железные дороги мы говорили не раз. Если на то пошло, надо бить не сами железные дороги, а мосты через Днепр. Вот этим мы почему-то заниматься не хотим. Я представляю, допустим, что не так просто тем же калибром попасть в пятку опоры, которые держит ферму над водой. Ну, хорошо, давайте тогда чем-нибудь другим. Той же Х-32, Х-35, например. Почему нет? Не понимаю.
1: Пока нет у нас ответа на этот вопрос, о чем мы честно говорим. А версий куча. Но мы версии не верим. Мы стараемся верить фактам. У нас же сразу
2: начинаются крики. Договорняк, да чей то бизнес.
1: Тут народ превращается в сказочника. А вот фактов пока никто не называет. Продолжаем военное ревю. Кто у нас? Камчатка.
2: Александр Камчатка, добрый день.
7: Добрый день, у вас у нас ночь. Вы знаете, 31 в ночь на 31 за 10 минут до Нового года. Я разругался, разматерился с, со своими военными, с родственниками, со всеми, которые против всей этой операции. И прихожу, я плюнул и ушел. Новый год даже не встретил дома, встречал один. сынуков всех там. Сочувствуем.
2: Вопрос, будьте любезны.
7: Вопрос вот в чем дело. Ну, когда узнал это дело, я понял вот сразу телефона я это сразу врубился мгновенно артиллеристы все Дело в том, что вопрос, все-таки мы говорим, что «Хаймерса» мы сбиваем 80%, а «Про» тоже спало в этот момент. Из шести вы две только сбили. Какое Это,
2: конечно, такое «Про» на передовом ну, противоракетная оборона. рубеже? Противоракетной обороны на передовом ну, рубеже парти... нету и быть не может. Оса. Какая Кто-то там «Оса»? «Оса» — «Колбаса». Перехватывать ракеты «Хаймерса» может только «Бук М-3». Все. Точка.
7: Все, понятно. Так, второй вопрос. Коношенко постоянно слушаю. Раньше, когда я с ним боролся, батареями уничтожали. Потом добился, стал с водами уничтожать. Сейчас что такое 83 подразделения артиллерийских?
2: Загадка. Вот, вот... Загадка. Не вы один такой. Загад... Мы с Виктором Николаевичем теряемся. Но не... вот, может быть, вот... что-нибудь получилось бы из личного обсуждения, но боюсь, что это кончится алкогольным отравлением.
1: Все. Все понятно тогда
7: да. Ну извините за такой вопрос Нормальные вопросы,
1: Нормальные вопросы. Привет, Камчатка А мы идем дальше да, Скоро станут
2: вычислять по одному да. Вот уничтожен один военнослужащий артиллерийских подразделений
1: Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Нальчик Вот понял, что Нальчик
6: Здравствуйте,
7: да. Здравствуйте Нальчик Добрый вечер, уважаемые полковники. Виктор Николаевич, это анзор вас беспокоит также. Приветствую вас, Михаил Владимирович. Виктор Николаевич, первый вопрос к вам. Вот смотрите, кто принимает политические решения? Зачем политическая воля? Если Верховный главнокомандующий, а как мы знаем, это Путин, то при всем его влиянии, почему не принимает решение ударить, ну хотя бы вот по туннелям моих два, как я насколько я знаю?
1: При первой же встрече с Владимиром Владимировичем я спрошу и э, задам ему этот вопрос от вашего имени. И от своего тоже. И от имени сотен радиослушателей тоже, уважаемые. Вопрос засчитывается. Спасибо. Михаил Владимирович, второй вопрос к вам.
7: Почему Давайте. бы не ударить вот по банковой, минобороне, по Грушевске? По крайней мере, это бы остудило бы их безмозговые головы. А? Может, осуди... может,
2: может быть, я остудил бы, но я думаю, что управление об этого не пострадало бы. Я полагаю, что все, кто управляет сейчас вооруженными силами Украины и руководит операцией, они находятся не там. А хотя бы на запасном бывшем пункте Киевского военного округа. А это в сторону же Житомира, район Макарова.
3: Такой ядер- <связывающий> Михаил
1: Владимирович, <связывающий> <да>? <связывающий> Михаил Владимирович
7: <связывающий> но спутниковая да. разведка, она же вычисляется, куда могут передвигаться в таком случае?
2: То, что видит, то вычисляет. Что не видит, то не вычисляет. И давайте учитывать, что у нас спутниковая группировка военного назначения, ну, не хотел бы говорить на порядке, но в разы меньше американской.
1: И она же не висит день и ночь в одной точке. Да, спутники
2: ходят по орбитам.
1: Да.
7: Спасибо вам большое. Крепто вам
1: здоровья долгих лет жизни. спасибо. 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 Спасибо.
2: Классный вопрос. Пишет некая звезда. Так почему же аэродром в Энгельсе построили в неудобном для ПВО месте? Да. Я, я хотел бы сказать, что вообще аэродром там появился задолго до того, как появилось ПВО, способное сбивать что-нибудь меньше, чем, ну, например, бомбардировщик Илья Муромец.
1: Уважаемые... Уважаемая звезда, а-, а если всерьез война начнется с большим государством, которое достает по всей территории России. Вы тоже нам будете говорить, какой черт аэродром мы поставили там, где их ракеты американцы поставят. Да. Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Кострома. Кострома.
6: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Добрый день, Михаил Ильич и Владимир Николаевич. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот вы, скорее всего, и вы и вы слышали про автомат АКС-74У. Помните, укороченный?
2: Да, конечно. Он же сучка.
5: Да. Ну, не знаю. (свят) Некоторые называли АКСУ, но на самом деле АКС-74У. И планировали, что должен быть вооружен механик-водитель этим автоматом, понимаете, укороченным, так что... Да, понимаем, боевым... вообще, и вообще
2: не да, только вот. механик водителя, а для экипажей танков,
1: для удобства, да, чтобы да, да. длинным свалом не размахивать, да.
5: Да, вот, вот смотрите, вот у меня отец, у меня отец воевал в Афганистане, вот, у него был АКС-74, а вот у моего друга, который жил рядом, да, отец... Воевал в Нагорном Карабахе, да, этот э, Маликов Маликов Сергей, да, этот Олег, это вот мой друг, а у него Сергей Маликов, но он был прапорщиком. У меня отец заканчивал, как и я. Вопрос, пожалуйста, вопрос. Да, Да, у него, вот, он э, в свое время, да, получается, да, ему достался АКС-74У, и он говорил, знаете, вот причина была, говорит, быстро перегревается, очень был недостаток у него.
2: Ну, не только У перегревается, все перегреваются, так или иначе, если лупить, не ну, снимая все, палец после, с курка.
5: После, после двух магазинов, говорит, быстро, ну все, уже плеваться начинает. А КС-74... Так в чем вопрос, компетентом... ядрит
2: твою вдрит?
5: Вот, ну, пере, вот, перегревается. Вот, что делаешь, что? вот сейчас, перегревается. смотрите, сейчас делали такое же... Такой же, да, такой же АКС-74У, только немножко на 5-7 сантиметров вывели стол, и проблема уже решена.
2: Ну и слава богу. А в чем вопрос-то?
5: Вот. Я уже задал а вопрос. Этот, а- последний, да. да, последний. Помните, был ну, дипломат, помните, чемоданчик-дипломат Ой, ё-моё, помню
2: я такой дипломат, держал его в руках. Да, ну. он
5: по, по, по диагонали окрестом 4 утром ну, со снаряженным магазином помещался. Видели, может, нет, вот такой.
1: Да, видели, видели, видели уважаемый, <свят> Спасибо, спасибо за ваше спасибо внимание, за Нам да. такие люди нужны спасибо. иногда тоже. Кто, о, минута у нас осталась. Петр из Петр... Амурской области, ух ты, как хорошо-то.
8: Слушай вас, да. Петр. Свободная Амурская область. Здравствуйте, полковник. Сегодня я прочитал в Яндексе, что посол или уже послица, которая уже владеет русским языком, дошла до свинства и призывает нас, россиян,
3: я больше ничего там не понял, не по виновению, что ли, но наш заместитель, верховного главного командующего,
8: вернее, не верховного, а по безопасности, Господин
3: Медведев, Акад
8: обескуражен. Мы так и будем куражиться или обескураживаться? Или Правильный вопрос. Быстрый.
1: Правильный, абсолютно вопрос. Ответим после было,
8: перерыва. Да.
1: После перерыва поговорим. Это действительно интереснейший факт. да?
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Михаил Тимошенко тоже с вами, дорогие друзья. Только что был вопрос задан о том, что американское посольство обратилось к гражданам России. Да, там есть очень такие провокационные моменты. Случай не беспрецедентный, потому что из американского посольства ранее, вы помните, когда были демонстрации, звучали прямые призывы к выходу на улицу и даже публиковались маршруты Маршруты, экономики. да. А я вот сейчас сижу и думаю, Антоном Анатолий Иванович на своем сайте посол Соединенных Штатов Америки пишет, граждане Соединенных Штатов Америки, вам не надоело жить в таком несправедливом обществе? Не призывая. Вам надо, в общем-то, подумать о существующем правительстве. Вы заслуживаете лучшего правительства. Выходите на улицы, добивайтесь прав и свобод, соответствия с Конституцией. Миша, как ты думаешь, Такое вообще допустимо или нет? Или только в России можно вот так поступать с нами? А
2: С нами поступают так, как мы позволяем.
1: Как мы заслуживаем, да. Сейчас будут возмущения. Конечно, я уже слышу Машу Захарову, ее возмущение. Может быть и Лавров что-то по этому поводу. Может даже Путин скажет. Вот интересно, вот Анатолий Ивановичу позвонить, он воззванием аналогичным, ответочку, алаверды Просто, а говорит... Ответочка может быть простая,
2: уважаемый э, госдепартамент Соединенных Штатов, отзовите своего посла. Хорошо. Александр из Ярославля, здравствуйте. Анулировать. Добрый грамоту.
8: вечер.
1: А, да, здравствуйте. Вопрос. Добрый...
8: На какую да. войну в истории похоже, наша спецоперация?
1: На гражданскую. Да, это Как тоже. на
8: гражданскую?
1: Но на гражданство похоже.
8: А по сути, один на народ дерется
1: между собой. Вот это и есть гражданская война. Точка. Лучшего объяснить. Вот я миллион людей погибали. Мы чего, этого хотим,
8: что ли? Мы не этого не хотим. Это уже
1: другой вопрос, дорогой мой. Вы сказали, на какую похожую, я вам ответил. А у сколько, это да жмите, вообще... это уже другие. Ну так что, что вы добиваемся миллионов жертв, что ли? Мы ничего Кажется, не добиваемся. Не России,
8: Опять конкретно. про свои миллионы
2: жертв. Мы да ничего вам говорят не, добиваемся. не про это. Мы не добиваемся этих миллионов жертв. Мы даже не упоминаем, что с 2014 года по э, дату начала специальной военной операции на Донбассе погибло не 3, не 4, а 13 тысяч человек. Так это Понятно, же были наши... Да, Второй вопрос.
8: Вот у нас была оборонительная доктрина. Но мы почему-то пренебрегли ею и пошли в наступление. Да как понимать? Поэтому у нас какая такие неприятности. Какая
1: оборонительная доктрина? А что вы за чушь Вы чушь несете? Вы перепутались? У нас а ядерная оборонительная, оборонительная, а оборонительная, оборонительная, оборонительная. оборонительная. Помолчите немножко. Правильно. Да, наша ядерная... Сограничение а, армии... Пошел? А мы что, с ядерное оружие используем, что ли, дядя? Нет. Так у нас...
8: Доктрина была какая, оборонительная или наступательная? Нет.
1: Уважаемые, что касается общей военной доктрины, у нас была доктрина действовать в зависимости от обстоятельств. Что касается ядерной, то она действительно стала оборонительной. Только ответ на удар мы могли носить. Да. Правильно. И мы
8: сокращали армию, потому что у нас была оборонительная доктрина.
2: Да нет, мы сокращали армию потому что у нас будет борьба с международным терроризмом. Вы посмотрите все наши учения. Учения, да. Мы, мы боремся с международным терроризмом. Вот не батальонная тактическая группа справа, другая не слева, не слева, и мы раздавили шайку не не правильно, Мы
8: готовились к этому, а начали делать другое. Как получилось? Так поэтому такой бардак и получается.
2: Получается не поэтому такой бардак. Получается потому, что у людей в голове, вот мне сейчас пишут в комментариях, начинают писать про то, что Wi-Fi и э, Telegram, и вот общение в таком варианте не приводит к пеленгации сигнала. А когда человека ловишь за язык, он начинает городить провитую пару и оптоволокно. И это якобы средство, это по понятно.
8: которому.
6: Что тут вам понятно?
1: Да, не было у нас оборонительной доктрины. Человек-то вы такой, не пойму какой, а. Не было у нас ну, оборонительной как... доктрины. Не было. А что, наступательная была, что ли? И, не никакой было. не было, дорогой Мачо. А, это ну, военная. военная была доктрина. Военная. Было концепция, возникная заполнилась вообще. У нас была военная доктрина. А враг лежит на она может сильно оборонительная, или с У Виктора
8: была наступательна, у нас была оборонительная. Правильно? Да.
1: Так вы же про наше время говорите, уважаемый человек. С а? да. каждый же про наше из сторон,
2: время. каждый из сторон говорит, что у него доктрина оборонительная. Североатлантический союз военный, он тоже оборонительный. Понимаете?
8: Ну, они не, не проводят таких операций. О! На своей территории! Дяденька, немедленно без,
1: Немедленно ведь без! Даже неприлично звонить! А мы проводим на своей территории! Как запущено! Она то
2: кто громил. Мы что ли?
1: это
8: не их на территории, это не территория НАТО! Как а это? это наша территория
1: сейчас. Да в том-то и дело, что они напали на Югославию,
8: а? же что, две тысячи человек, а у нас сколько? А
2: Украина тоже не территория России. В погибло две тысячи человек.
1: Да зачем вы на сколько погибло? Вы говорите, что НАТО никогда ни на кого не нападало? На своей территории она не нападала ни на кого.
8: А Югославия? (свят)
1: А может Россия на себя напала или нет? Югославия
8: в в НАТО не входила, это была территория суверенная. Ой-ой-ой, не
2: может быть.
8: Не (свят) может быть. Ну мы-то сейчас на своей территории воюем, в конце концов, или нет? Мы сейчас на своей территории воюем. мы на своей территории
2: воюем, так пошли все в задницу,
8: извините. Ну вот я говорю, мы воюем на своей территории, проводим наступательные
1: действия. Налейте мне
2: 300 капель эфирной валерьянки.
1: В Донецкой, Луганской областей мы власек А воюем потом нам уже. будут
2: писать, Витя, что мы заткнули человека.
1: Про неудобный вы...
2: вопрос ответить не можем. Да,
1: давай до конца месить, давай, давай. Уважаемый, интересно, ну,
2: интересно. Товарищ,
1: НАТО не говорит, не воюют на своей территории. Ирак это чья территория Соединенных Штатов Америки? А? уважаемые. Афганистан – это что, территория э, Америки? Ливия – что, территория Америки, а, уважаемые? Или вам перечислить все те войны, которые НАТО начинала вне, за пределами э, своего блока?
2: На перечисление ну, у нас не хватит времени.
1: Школьные вопросы, школьные вопросы. У нас есть военная доктрина. Да, она говорит, что мы никого не считаем врагом, никого не собираемся нападать. Но если полезем, все зубы выбьем. Вот так мы будем обороняться. Кто у нас в эфире? Дайте, пожалуйста, не понял, то ли Александр, то Алексей Саратов. Вроде Саратов. Бы я так
6: Добрый раз... день. Да. Добрый день, товарищ полковник. Ну, как всегда, к концу, как говорится, не так, почему так часто получается. Э, два вопроса. Только извините за мое произношение, с годами зубы улетают.
1: Да, хорошо. На... Примите соболезнования и сразу вопрос.
6: <как> вот. Э, первый вопрос. Э, вот мне мои ребята, все, кто был в Афгане, говорит, там холодок использовал. Все. Вау, раз, э, минус 100 сразу, и дихалку перехватило. Алло. Я ничего да, не понял. Да, это, да. прихватил, это что, раздражающий холодок газ? Холодок в Афгане, да, использовался минус 100. Почему А-а-а. мы пекло используем, а холодок не используем, афганское опытное? Ничего не понимаю. И...
1: Газ, холодок. Вы Я в не в знаю, насколько волну? он конвенциональный, да, но, уважаемые, у нас есть у полиции есть конвенциональный газ, Которую мы используемся. Да, да, да. Он не запрещен. А вот насчет колотка давайте разберемся. Хороший вопрос. Молодец. Второй вопрос, пожалуйста.
6: Второй вопрос. Сейчас наши военные ученые, вот я много физики разбираюсь, ведь лазерный движок даже много больше махов может дать, чем даже, ну, многие ядерные там, что А такое-то. может, но в
2: космосе. А на земле никак не получается?
6: Ня-а. Угу. Стоит как
2: вкопанный.
1: Миша, вот был на Афганской а войне, стыдно, стыдно тебя. Про холодок Кстати, первый, первый раз услышал. Может,
2: это жаргонное название, видите?
1: Блин, а. Сейчас не засну, Нет, пока ну, не подкопаю.
6: Лазерный движок эффективный, намного. Пускай а а я
1: вы тут... доктор физикоматических наук? Скажите, пожалуйста, что я? вы так хорошо разбираетесь в лазерных движках. Скажите, пожалуйста. А? Ну, давайте поговорим уж профессионально.
6: Ну, я просто много в разбираюсь
1: чуть-чуть. А, ну, вот видите.
6: Закон ванна... Ньютона о я чем говорит? Знаю, Действие что... равно
2: противодействию. Вот и весь лазерный движок. Значит, и пользоваться им можно только там, где этот самый лазер ни за что не цепляется. А именно в космосе, нет, так, ну, грубо говоря.
6: Нет, но он эффективнее, чем ядерный даже. Все, поговорили, нет, договорились. Нет.
1: договорились. Все, спасибо. Он эффективнее. Кто у нас в эфире? Прощаемся, до завтра. До, завтра. до 16.03. Трех, да. да.
2: С вами да. были Бронец да. Симошенко. Ждем ваших звонков.
0: Военная ревю